0: Como segundo tema, vamos a ver superando la baja autoaceptación. Te recomiendo que tengas a la mano la libreta que te recomendé desde el principio. Hoy un buen día de sábado 5 de diciembre del 2020, ya casi 2021. Hay muchas metas que cumplir y mucho trabajo que hacer por uno mismo. Y lo puedes empezar a hacer a partir de este mes para que puedas adelantar en tus propósitos de año nuevo. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos. La autoaceptación es el componente principal de la autoestima, así como la del autorrespeto. La autoaceptación representa el grado en el que te gusta, amas y apruebas tu propia personalidad, incluyendo lo físico, inteligencia, habilidades y cualidades. También incluye la aceptación de las características positivas y negativas de tu personalidad. La formación de la autoaceptación que se basa en la infancia de cada persona, cuando el niño está fuertemente influenciado por la valoración de sus compañeros y padres sobre la base de su evaluación, el niño empieza a aprobarse y a desaprovecharse de sí mismo durante las siguientes etapas de nuestra vida, empezando a formar y a mantener una autoaceptación. Pero en nuestra base aún no, uh, hay aún normas y estereotipos sociales a los que nos aferramos. Aceptarte a ti mismo influye mucho a tu mente, tu comportamiento y las decisiones que tomas a diario. Es fundamental para tus relaciones sociales y para construir tu propia felicidad como parte de un todo. La autoaceptación no consiste solamente en decir hoy me gusto a mí mismo, sino más bien en decir me gusta mi personalidad, mi alma, mi imagen y las acepto. Tener una conciencia real y conocer perfectamente tu personalidad es la base de la autoaceptación. Solo cuando te conoces muy bien puedes aceptarte a ti mismo como totalmente. Uh, muchos se preguntan ¿Por qué afecta una baja autoaceptación a mi autoestima? Como ya hemos dicho... La autoaceptación es la parte principal de la autoevaluación que tenemos hacia nosotros mismos, la cual influye mucho en su formación y mantenimiento. Cuando no te aceptas, cuando no te gustas a ti mismo o no te gusta algo cerca de ti, no aprecias tus cualidades y habilidades de forma positiva y no aceptas así como eres. Entonces, toda tu autoevaluación es baja. Las razones de la, de la baja autoaceptación Pueden ser muchas y variadas Como por ejemplo el reproche, el reproche de tus padres Cumplir con requisitos demasiado exigentes para ti Amigos malinter, malintencionados Y conocidos que solo destacan tus de, debilidades Insatisfacción de tus necesidades personales O de tu personalidad, etc Si has sido insultado e infravalorado en tu infancia es una señal de que no has sido amado y de que no te has recibido ninguna valoración. A su vez, esto te demostró que tus deseos y tus sentimientos no eran importantes para los demás y fueron ignorados. Has crecido con la creencia, consciente o no, de que todo era por tu culpa, que tú provocabas la mala actitud que tenía el resto contigo y de que no sientes ningún valor, probablemente piensas que eres muy diferente, inferior, más feo y desagradable para el resto, a veces puedes llegar a pensar que si alguien te conociera no le gustarías, todo eso se debe a un bajo nivel de autoaceptación, lo cual determina que tu aprecio por ti mismo sea también muy bajo. He aquí dos ejemplos de la reacción consciente e inconsciente de alguien con una baja autoaceptación. Como punto número uno, trata de hacer todo perfecto. Que tu vida entera consista en tener casa muy ordenada, en parecer muy ordenado y pulcro, ser perfecto en el trabajo, en tu relación con tus colegas. Y como punto número dos, exactamente lo contrario a lo anterior. Te vuelves totalmente despreocupado de los estereotipos y hábitos porque estás seguro de que, de cualquier forma, eres incapaz de hacer las cosas como deberías. Y aquí, ¿cómo superar la baja autoaceptación? Bueno, pues superar una baja autoaceptación puede lograrse si miras dentro de ti mismo. Cuando empiezas a conocerte y a gustarte a ti mismo, se trata principalmente de tu yo más profundo de encontrar y conocer tus cualidades y habilidades, de revelar tus miedos y superarlos, de conocer tu alma. Por supuesto, esto no significa que debes descuidar tu físico, pero cuando te sientas hermoso por dentro, así te verás por fuera. A continuación, te muestro unos pasos a seguir que pueden ayudarte a derrotar tu baja autoaceptación. Medítalos y léelos las veces que sean necesarias hasta que te habitúes a tus nuevas y renovadas creencias. Punto número uno. Cree en tus propias habilidades. Todo el mundo tiene habilidades, cualidades y destrezas que nos hacen individuos importantes y únicos. Tu primer paso para superar la falta de autoaceptación es creer que tú también tienes habilidades que te hacen un individuo excepcional. No importa en qué área demuestres tu habilidad. Y esta, esta palabra que te voy a mencionar a continuación recálcala, anótala si quieres, pero es la que yo consideré más importante, que dice, es importante experimentar hasta dar con ello lo que es bueno, y es bueno también que no te acobardes ante los primeros fallos, si es que los hay, y no empieces a pensar que eres alguien incapaz, será mejor que pienses aún no has determinado la forma correcta de demostrar tus habilidades, y créeme, cuando descubres tu vocación, y sin duda alguna te ayudará a aceptar y apreciar tus habilidades de una forma más positiva. Como punto número 2, dirige toda tu atención y confianza a tus puntos fuertes. Cuando eres útil para ti mismo y para los demás con tus acciones, comportamientos, sentimientos y emociones, entonces serás capaz de tus puntos fuertes más fácilmente. Las personas son animales sociales y necesitan comunicarse. La comunicación es el resultado de la que, de la que ésta hace que seas capaz de apreciar y aceptar tus puntos fuertes. Por supuesto, con esto no quiero decir que no sufrirás la desaprobación en algún punto de tu, de tu personalidad, pero sería mejor que la encajaras con una crítica constructiva, por llamarlo de alguna manera. Usa la crítica como motivación para ir en busca de tus puntos fuertes y mostrarlos al mundo. Desafortunadamente, el mundo siempre se divide en bueno o malo, blanco o negro, aceptable o inaceptable, etc. Y lo mismo con los puntos fuertes de tu personalidad. Debes ser consciente de que tus puntos fuertes pueden ser evaluados de forma negativa y una comunidad, si no recuerdan con sus estereotipos, su modelo de lo que es correcto, en este caso, mantente firme, porque no todo el mundo puede entendernos. Siempre va a haber alguien con puntos de vista diferentes y eso es normal. Y bueno, como punto número 3, cree en el balance positivo. Esta también, esta estas palabras que te voy a decir a continuación. Yo la subrayé y la, la consideré más importante. Y si tú la consideras también importante, eh, anótala. Y dice, este es el momento cuando empieces a cuidar de tu personalidad y a formarte una opinión de ti mismo. ¿Qué pasará si la opinión es negativa? Pues que profundizas cada vez más y más en la pobre y negativa autoaceptación y cierras un círculo vicioso de actitud negativa para contigo mismo. ¿Pero qué es mejor hacer entonces? Al principio empieza a mirar tu personalidad con un enfoque positivo. Al menos al principio. No te permitas tener el más mínimo pensamiento negativo sobre tu personalidad y concéntrate solo en lo positivo. De esta forma, con una actitud positiva serás capaz de hacer una evaluación de ti más fácilmente. Por supuesto que no quiero decir que no tengas rasgos negativos. Pero pensaremos en ellos más adelante. Cuando tengas muchas valoraciones positivas sobre ti mismo. Para así tener un equilibrio. Y a su vez podrías usar tus rasgos negativos para regular tu comportamiento y no pensar que son defectos. Y bueno. Eso lo tomaremos como el punto número 3. Como el punto número 4... Aprende a comprender tus, emoción, a tus emociones y a mostrarlas. Un error general que mucha gente comete es que no pueden y no quieren expresar sus sentimientos. Y lo que pasa es que algunos sentimientos fuertemente encerrados dentro de ti pueden destruirte. Pero antes de hablar de expresar tus sentimientos, deberíamos prestar atención a reconocerlos. Una persona cuya autoaceptación es pobre y es probablemente alguien que con un pobre conocimiento de sí mismo o alguien que no le gusta como es. Si consideras que entras en esta categoría, esto es lo que puedes hacer. Juega con tus sentimientos. Con esto quiero decir que conscientemente vivas diferentes situaciones de esta forma experimentar sentimientos diferentes. Como por ejemplo, imagina que ves a una pareja caminando de la mano y besándose. ¿Qué sientes al ver eso? ¿Alegría? ¿Felicidad? ¿Envidia? ¿Odio? ¿Indiferencia? ¿O qué? Ahora, imagina que eres capaz de expresar esas emociones un gesto de reproche con la mano, una sonrisa y una cara burlona, etc. Aquí es importante reconocer los sentimientos provocados por las situaciones a tu alrededor y expresarlos. Los medios para expresarte es lo importante a menos que sean hirientes para alguien. Lo importante es que liberes esos sentimientos, así mismo serás capaz de liberarte de los sentimientos negativos que sientes respecto a ti, y de remover la influencia negativa que ejerce en tu mentalidad y tu personalidad. Y bueno, como punto número 5, descubre tus necesidades y deseos. Muy a menudo, las personas con una baja autoaceptación y una pobre autoevaluación usan frases del tipo «Yo no necesito nada» o «No sé lo que quiero». Y esto se debe otra vez al hecho de que no se conocen a sí mismos. Intenta definir tus necesidades y satisfacerlas. Y eso, esta frase, también te pido que la anotes y la consideras también tú importante, y es que dice «Debes empezar a luchar por lo que quieres». Y expresarle al mundo que se haga la idea Satisfacer tus necesidades y cumplir tus deseos Te ayudará a que no retengas los sentimientos negativos De necesidades insatisfechas dentro de ti Y bueno ese como punto número 5 Y como un último punto de los, que, de los consejos que te di A continuación te voy a dar conse consejos prácticos Toca el turno a los consejos prácticos si los aplicas en tu día a día, pueden ayudarte a resolver tus problemas de autoaceptación. Te recomiendo de nuevo que te los aprendas de memoria. Y es muy fácil leer pero y escuchar. Aún olvidar y seguir con una rutina autodestructiva. Te repito como el capítulo 1. Es muy importante la práctica en todo lo nuevo que aprendes. Leer y luego no hacer nada no tiene mucho sentido. La práctica... La acción marcará una diferencia en el antes y el después si de verdad quieres un cambio. Y bueno, como consejo número uno, te aconsejo que empieces a llevar un diario. El propósito de un diario es anotar todos los sentimientos positivos que experimentes. Todos, ya sean todos tus éxitos, todas tus relaciones positivas que tengas con el resto de la gente. En base a este diario serás capaz de hacer una evaluación positiva de ti mismo y, y a empezar a aceptarte. Como consejo número 2, desarrolla tu talento, tus habilidades e intereses. Cuando hayas pasado la etapa de descubrir y creer en tus propias habilidades, pone esfuerzo en mejorarlas. Busca información en libros, publicaciones, artículos, etc. Con lo cual, ganar más conocimiento y así ponerlo en práctica, de esta manera podrás creer que realmente tienes habilidades y de que son una parte positiva de tu carácter. Consejo número 3. Repite pensamientos positivos. Los pensamientos positivos son una fuente de energía y un medio siempre disponible para expandir aún más tu autoaceptación. He aquí unos pocos ejemplos que pueden ser útiles. Soy capaz. Puedo hacerlo. Eso está a mi alcance. Quiero hacerlo. Soy bien acogido. Puedo conseguir todo lo que me proponga. Empieza diciendo eso por ti. Y verás que tendrás resultados positivos pronto. Como consejo número 4, Acepta una actitud positiva hacia ti. Ah. Lo que quiero decir con esto es que aceptes una evaluación positiva de los demás hacia ti mismo y no negarlas. Ejemplos de negación. Eso es ridículo. Yo no soy guapo. ¿Qué quiere decir con que estoy estupenda? Mira lo gorda que me hacen estos pantalones. ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿No ves lo mucho que me falta para acabar de arreglar el coche? Etc. Aprende a aceptar los cumplidos de otra gente... Así podrás ver tu personalidad de forma positiva. Consejo número 5. Busca la fuente. A menudo la voz interior te dice cosas como eres capaz, que, que no puedes hacer nada en tu vida, que no eres alguien de calidad. Es en realidad la voz de tu madre, tu padre, tu abuela, algún amigo o conocido, pero no la tuya. A pesar de que la autoaceptación está parcialmente basada en la opinión de otras personas sobre ti, te lo voy a decir y también espero que lo, lo consideres y lo anotes si quieres, pero hay que aprender a ignorarlas y escuchar tus propios pensamientos y juicios sobre ti mismo. Y ese como consejo número 5 y el último consejo que te puedo dar. Y a continuación... Te voy a contar la historia de Miguel. Bueno, pues Miguel era un joven de 23 años que trabajaba de obrero en una construcción. Desde que era un niño, en su adolescencia soñaba con ser arquitecto, así que intentó entrar a la universidad, pero no tuvo éxito. A su cuarto intento, su madre y su padre le dijeron que lógicamente no era bueno para nada más que limpiar retretes consideraron que no tenía otra habilidad y decidieron hacerle trabajar en la construcción bueno pues poco mes, pocos meses después todo en la vida de Miguel se fue abajo primero perdió todas sus comunidades luego a su novia Empe empezó a evitar a sus amigos y todo lo que le quedó era su trabajo el cual hacía a disgusto todos los eventos negativos en su vida eran resultado de creer las palabras de sus padres y empezó a creer que él en realidad era un perdedor y que nunca cumpliría su sueño. Bueno, pues el momento crucial en la vida de Miguel fue cuando el arquitecto encargado visitó el edificio de construcción para supervisar la obra. Sin darse cuenta, Miguel expresó su opinión sobre unos errores en la estructura del bloque en construcción por supuesto, lo primero que hizo el arquitecto fue insultarle y luego decirle que se apartara de su vista. Pero unas horas más tarde, el mismo arquitecto llamó a Miguel para que le contara cómo se le había dado cuenta de esos errores. Bueno, pues Miguel explicó que siempre había deseado ser arquitecto y que hace unos meses había estado leyendo todo acerca de la profesión. El arquitecto le preguntó por qué no estaba estudiando arquitectura puesto que tenía talento para ello y entonces Miguel le contó su historia dos meses después Miguel ingresó a la universidad para estudiar arquitectura y eso le demostró a él mismo que realmente tenía talento Miguel necesitaba una pequeña confianza que el arquitecto tuvo en sus habilidades para que así pudiera mirar dentro de sí mismo y revaluar su personalidad Así pudo entender que era un joven valioso y capaz, con la fuerza para construir su futuro de acuerdo a sus sueños, deseos y necesidades. Y que solo necesitaba aceptar lo que siempre había estado dentro de él. Y bueno, aquí termina el segundo, el segundo módulo. El segundo módulo que como lo vimos es superando la baja autoaceptación trataré de seguir subiendo contenido más recientemente sin esperar que pase que pasen 7 días para volver a subir contenido porque todo esto lo consideramos importantes y es mejor mmm, apresurarlo para que ustedes no se queden con la curiosidad de seguir escuchando consejos sobre elevar tu autoestima. Nos vemos en pocos días, espero que tomes en cuenta estos consejos que te di y que tomes conciencia de que el momento es ahora para poder elevar esa autoestima. Muchas gracias.